0: La Increíble Sensación de Venirse Arriba, el podcast de 8 Mujeres sobre Emprendimiento, episodio 6, donde Anat
1: Lázaro entrevista a Susana Mancini. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Increíble Sensación de Venirse Arriba. El podcast de Ocho Mujeres sobre emprendimiento. Hoy, al habla, Anat Lázaro Villasana, entrevistando a Susana Mancini. Susana es una apasionada de la maternidad respetuosa y del minimalismo. Susana, ¿quién es Susana Mancini?
0: Pues, como bien has dicho, yo creo que la maternidad es lo que más me define, pero soy muchas otras cosas. Soy mamá de tres niños soy nómada, me considero ya de nómada soy anti etiquetas que siempre me pasa pero acabo poniéndome todas las posibles y por haber y, y somos nómadas porque siento que no que como que el mundo hay mucho por ver y no me sitúo en una, en una localización mucho tiempo sino que tengo esas ganas de conocer y entonces esa parte aventurera ¿no? necesito eh, el moverme y por suerte pues mi pareja, mi marido eh, también vibra en, en el mismo sentido y necesitamos explorar. Y esa parte de explorar nos la da el nomadismo. Mm, tenemos una autocaravana, con lo cual también somos, eh, nos movemos con ella los cinco, compramos la más grande para tener espacio <risa> para todos.
1: Perdona que te corte, Susana, ¿cómo se meten cinco personas en una, cara, en, auto, en una autocaravana?
0: Pues como te digo, buscando la más grande. <risa> <risa> la segunda es... Eh, de realmente escoger aquello que es importante. No tienes tanto apego a las cosas y, y también tienes, pues bueno, prácticamente la mayoría son cuentos, libros y demás y juegos. Ese es lo que es mayoritariamente. La comida, pues vas constantemente comprando, pero influye mucho el minimalismo en este aspecto por, porque es afín a, a, noma, a ser nómada y a ir en autocaravana. Tenemos poca ropa. Y, y esa ya mi armario se, se, se ha reducido en los últimos años muchísimo y, y el del resto también. Y entonces es mucho más fácil. Al final caben todas las cosas, aunque hay cosas que tienes que escoger, claro. Pero bueno, hay, por ejemplo, Lego. Ese tenemos infinito Lego porque eso nos da horas y horas de juego ¿no? y, de, y de aprendizaje.
1: Claro, porque, porque es. estamos hablando, perdona, estamos hablando de que viajáis dos adultos y tres niños. ¿Qué edad tienen tus niños ahora? Cuéntanos, háblanos un poquito de tu faceta como madre, como trimadre, perdón.
0: Pues tienen tres, tres, cinco y el mayor acaba de hacer los ocho. De Uy. hecho, cuando dejamos nuestra casa en el 2018, que desmontamos todo y nos fuimos a viajar, el pequeño todavía no tenía un año y, y aprendió, por ejemplo, a andar en el ferry entre Dinamarca y Noruega. Eh, es así, solo... Luego eh, aprendió por los bosques en, en Noruega, en Finlandia, por ejemplo ayer lo recordábamos ¿no? de esos momentos de viaje en, en Finlandia y como todo el aprendizaje y son, bueno, eran muy pequeñas entonces ellos ya están acostumbrados también a viajar y al cambio, ¿no? a cambiar de casa y ahora por la situación que tenemos pues también encuentran que encuentran a faltar el hecho este. o sea, de, de, viajar. de viajar y de moverse.
1: Oye, eh, Susana, hemos dicho que eh, tú eres una defensora o una apasionada de la educación respetuosa. ¿Cómo, ¿Qué es eso de la educación respetuosa?
0: Bueno, muchas veces lo decimos, ¿no? Que es como que vaya, forma parte de mí. No es que yo piense que esté educando en el respeto, sino que forma parte de. porque lo vivo, porque va, mi vida se basa en el respeto, ¿no? En el respeto hacia mí en el respeto a los demás y en el respeto al entorno. Y esta es la manera... Los niños son personas y hay que respetarlas. Y si soy capaz de respetar a adultos, ¿cómo no voy a respetar a alguien que se está formando para la vida, que, está, que acaba de llegar, que tiene mil cosas que aprender, que saber cómo socializar, que pensamos que hay malos comportamientos, pero en realidad hay mensajes, bueno, sabemos no? que hay, hay un mensaje detrás que no saben cómo decirlo, ¿no? entra toda la parte de gestión de emociones, que no llegues a los 30 de autoconocimiento también, que no llegues a los 30 y empiezas a conocerte, ¿no? que si tuviéramos esta base ¿no? de, de saber quiénes somos, cómo sentimos, cómo gestionar nuestros sentimientos, yo creo que nos quitaríamos muchísimos dolores de cabeza de adultos y terapias y, y conseguiríamos ¿no? pues tener esa, esa buena base y por eso es en lo que nos basamos nosotros. Además de que no vamos a, ahora mismo, siempre digo ¿no? que somos de fluido, y ahora mismo no, los niños no van al colegio y somos world schoolers.
1: ¿World schoolers?
0: ¿Y qué, qué, es, qué es esto de world schoolers? La vida es nuestro colegio, ¿no? Que el mundo, vivir el mundo, ¿no? el viajar, conocer otras culturas, otras lenguas, eso ya es el aprendizaje. ¿no? Mis hijos saben de geografía porque viajan. Y, y saben de física porque, bueno, porque aparte en casa somos ingenieros y entonces tenemos esa parte de matemática siempre, ¿no? Y, y porque, por ejemplo, la cocina es química, porque en todo pueden sacar aprendizajes, ¿no? Si, si en, a los niños les gusta ir en monopatín o hacen snowboard, también ahí hay física y tú les puedes explicar muchas teorías. La lectura es una base para nosotros, de, de, leyendo aprendemos de todo y el, el vocabulario es, es infinito lo que se aprende leyendo, ¿no?
1: Cuéntame, Susana, ¿cómo os organizáis, cómo organizáis, más o menos, una, digamos, una, una semana educativa? O, bueno, no sé, no sé cómo, cómo lo, cómo, o sea, no sé si, si si lo planteáis así, bueno, entiendo que no, ¿no? Que no es que digas, esta semana vamos a aprender la A, ¿no?
0: Pero... <risa> es que vamos según sus inquietudes en realidad eh, nos hemos fijado un poquito que nos damos cuenta hemos ido viendo, hemos ido como poniendo horarios en casa y ha habido veces pues, que hemos visto que funcionan más si salen por la mañana, salimos fuera dentro de las limitaciones que tenemos ahora, ¿no? con ganas de movernos más pero, porque claro, ahora las extraescolares, que sería una base de socialización, pues no las tenemos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues salimos por la mañana afuera y entonces después de comer tenemos como... Yo a veces hago la broma, ¿no? De que va, que toca hacer cole, ¿no? Porque es el momento en el que, pues a ellos, por ejemplo, les gusta mucho que su padre les haga una hoja simplemente donde les hace escribir con... Letra así de caligrafía, les pone algo de lógica y luego les hace un poco de matemáticas. Y tenemos libritos de estos típicos y demás, ¿eh? pero eh, a ellos les encanta que se lo haga su padre. ¿Vale? Bueno. Entonces, eh, es suyo. No son y
1: tontos, no. No son tontos tus hijos.
0: <risa> sí, entonces están ahí. Luego hacemos ahí, pues todo. Eh, leemos durante todo el día, ¿no? Depende de las edades. La biblioteca son, tenemos el carnet VIP porque vamos constantemente y el otro día precisamente nos preguntaban si, eh, si nos leía, nos daba tiempo a leernos los todos. Y claro, sí, porque hay libros que se leen por la noche con los mayores, que yo leo otros más infantiles con el de tres para la, la hora de ir a dormir. Durante el día, ellos, o sea, hay, hay momentos en casa en los que no se oye nada, hay un silencio, y tú vas al comedor y te encuentras a tres niños sentados con un libro cómic o libro ilustrado o libro libro cada uno con el suyo, ¿vale? o al mayor leyéndole a los pequeños ¿vale? y son esos momentos que dices, sí ahí hay un aprendizaje porque está demostrado, ¿no? como el cerebro o sea, se activa o no, eh, si te cuentan un, un cuento desde un ordenador o ves el cuento, si te lo están leyendo a ti, si lo estás leyendo tú, ¿no? Cómo se van activando de diferentes partes por eso nosotros no tenemos televisión y bueno, de hecho sí que hay televisión, pero no se usa Andrés, como... ¿no? Eso es lo que te
1: quería preguntar, que estas, o sea, a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando hay una, tengo una, un, una bien, ahora te lo diré, tengo una viñeta de esclavita Banana, no sé si la conoces, que es una es, es una caricaturista o no sé exactamente, o sea, es, hace dibujo en blanco y negro eh, haciendo cómic, viñetas, una viñetista es la palabra, entonces es una tía muy feminista, y es muy crítica con la sociedad, entonces es muy divertida. Y tiene uno en el que sale una mamá con su móvil y un hijo con el móvil. Y al lado sale un niño con su libro y una mamá con su libro. Y la señora del móvil le dice a la señora del libro, no sé cómo lo haces. Creo que, que eso, y además eso eh, creo que es algo que, que va mucho en, en vuestra línea, en la línea de tu marido y tuya, de, de formación y educación de vuestros hijos, ¿no? El ejemplo como padres.
0: Totalmente, y entonces, sí, es.
1: me, me gustaría que nos... para claro, porque yo sé que eso de que el hermano mayor lea a los pequeños no ha nacido de, del mayor. Eso lo ha visto. Bueno, claro. Cuéntame esa tradición lectora en la familia.
0: De hecho, es, y además siempre lo recomiendo y, y animo a hacerlo, ¿no? De nosotros cuando éramos novios, nos leíamos eh, libros eh, en alto... Y los compartíamos, ¿vale? En lugar de estar viendo en la televisión pues, una serie, que también en esa época teníamos tiempo y lo hacíamos. <risa> eh, no, bueno, y realmente ahora lo podríamos hacer, pero escogemos hacer otras cosas. Pero teníamos nuestro momento de, de coger y leer un libro, normalmente ciencia ficción porque le gusta más a, a Miguel y entonces más por ahí. Pero leíamos el libro, lo compartíamos y luego es, es súper enriquecedor porque... Tanto si tú lees como, te, como escuchas, luego lo compartes ¿no? y, y creas ese, ese vínculo, creas otra vez conexión con la lectura. Sí. Durante el primer, cuando nos fuimos la primera vez de viaje, de hecho nos hacía, era el aniversario del 25 aniversario de Harry Potter y nos leímos, porque fuimos un poco late adopters, 20 o 25, no sé, pero nos leímos toda la saga. Entonces la leíamos en alto y los niños iban jugando a lo suyo. Las partes que daban miedo, considerábamos así más negras, por decirlo de alguna manera, no las leíamos, esas las reservábamos. Pero el resto, entonces ellos iban a lo suyo, como si no escucharan, pero luego te decían: ¿Y Hermión? ¿Hacho? ¿Sabes eso? O sea, ¿cómo puedes estar jugando, pero a la vez están escuchando? Y eso es vocabulario. ¿vale? Eso es ir a una clase de lengua. Eso es saber ¿no? que. estar
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, total, sí. totalmente de acuerdo.
0: También a la hora de, 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 de hacer razonamientos, ¿no? También, por ejemplo, leemos ahora que leemos una página que es de un maestro zen, que cogí, bueno, un, es un budista, y cogimos en la biblioteca, Sí, porque sí, bueno, porque sí, porque me gustó la portada, como muchas veces, ¿no? ese es... <risa> son tan bonitos los libros, es que me encantan. Y, y es de adulto, pero hay una reflexión al día, ¿no? Desde, por ejemplo, eh, una reflexión sería cuando entras en una casa, cómo está el vestíbulo, ya te dice mucho, ¿no?, de cómo es esa casa y de lo que te transmite, ¿no? Y de, por ejemplo, dejar bien colocados los zapatos uno al lado de otro. Pues es así como habla de esto, del trabajo, de la vida, de, la, de muchas cosas, ¿no? Y cada día, durante la cena, leemos una página. A veces se quejan, a veces no, a veces escuchan más o menos... Pero vas cogiendo el hábito, ¿no? Y al final, eh, luego cuando te dicen, sí, porque el zacén, ¿no? Dices, ah, ¿ves? Se les ha quedado, ¿no? Que el zacén <risas> es la aplicación y que, claro. no, que el aprendizaje. A eso me refiero con que la vida es aprendizaje, ¿no? Que puedes tener. Y luego el tema de las pantallas, eh, nosotros que somos programadores, tenemos, claro... El problema que hay con las pantallas y, bueno, como todos, ¿no? siempre se dice ¿no? que el, los gurús en tecnología son los que a sus hijos menos tecnología les dan. Claro, pero mirad,
1: esto, esto sí que me gustaría hablarlo un poco. ¿Cuál es para ti el problema de las pantallas, Susana?
0: Bueno, para mí es que son adictivas, ¿no? El contenido es adictivo, con lo cual el niño es incapaz todavía de gestionar, no hay de decidir parar bueno, incluso los adultos somos incapaces muchas veces y me pongo la primera, la primera de la lista y el problema está en que nos es fácil ¿no? es, es el camino fácil para tener al niño entretenido cuando en realidad el niño lo que necesita no es interactuar con una pantalla sino es interactuar con su familia con personas ¿no? que, que pases tiempo de conexión con tus hijos ¿no? ahí es donde está el aprendizaje, ahí es donde eh, va a crecer esa persona y, y va a tener unas buenas bases para, para su futuro, ¿no? Por lo que decíamos antes, que somos su ejemplo, ¿no? Si somos su ejemplo, pero no convivimos y tratamos con ellos, no, no tienes tiempo. Claro. Esto es lo que... esto es el... me, me llevas de, de cajón
1: al siguiente tema que yo quería hablar y es eh, ¿en qué momento Susana Mancini... ¿Madre todavía o no? No lo sé. No sé si eras una adolescente cuando decidiste que querías ser madre. No lo sé. Me vas a contar ahora. ¿En qué momento decides que quieres una educación para tus hijos diferente? ¿Ser world schooler? ¿Pasar tiempo con ellos? ¿Educación respetuosa? No lo sé. ¿En qué momento llega esto? Yo
0: creo que... bueno Siempre he querido ser madre, no sé por qué. Tenía claro que era madre. Siempre digo que yo no soy niñera, que me gustan mis niños, pero, pero no he sido la típica ¿no? de, de, ir mucho con, o sea, de jugar mucho con otros. No tengo familia, o sea, a nivel de familia tampoco he tenido niños pequeños con mucho contacto, con lo cual cuando fui madre y me estrené no tenía ni idea de la maternidad. Tenía lo que había leído, lo que compartía en lecturas con, con Miguel, con mi marido, en el coche. Ya leía de maternidad cuando estábamos, estaba embarazada. Y ahí ya era como... Supongo que esa parte, que si veo que los niños son personas, ya me sale ser respetuosa también con ellos, ¿no? Y, y ha sido siempre una evolución. Yo cuando hace ocho años era mamá, quería tener un parto natural y todo supernatural natural y lactancia y demás... Y luego fueron viniendo cosas, he tenido tres cesáreas, mi primera lactancia fue súper complicada, al final he estado seis años eh, casi seguidos de lactancia, eh, colecho sí, colecho no, no el Baby led Wedding que ahora está tan de moda, hace ocho años yo lo leía en inglés de, eh, porque aquí no teníamos contenido, yo en el grupo de lactancia preguntaba y todavía no se sabía, no se conocía como ahora, pero yo sabía que si yo no me quería comer, por ejemplo, un puré triturado, con, porque no es lo mismo una crema de verdura que un puré triturado de niño donde le pones el pescado la carne el no sé qué, el no sé cuánto, para que se coma todo de golpe ¿no? y además te lo pongo bien para adentro y que comas todo, ¿cómo él sabe si tiene, cómo, o cómo sé yo si le gusta, si no le gusta, lo sabré porque lo escupe, ¿no? pero a los sabores le estoy dando, pero ¿cómo sé si tiene más hambre o no? igual para mí es que se tiene que acabar el bol, pero en realidad no quiere ese bol, y lo estoy acostumbrando ¿no? y entonces al final Siempre ha sido lo mismo. Es un poner en duda todo no y plantearte todo. Entonces, con la escolarización, lo mismo. Mis hijos han ido al colegio, han ido a escuelitas cuando han sido pequeñas. ¿no? Por ejemplo, Montessori es por donde yo empecé. Porque, bueno, de hecho, la primera vez que nos cambiamos de, de casa, nos cambiamos porque escogimos un colegio y nos fuimos a vivir más cerca. ¡Guau! Wow. O sea, una escuelita. Y... Y, y ya de ahí ¿no? fuimos cambiando y evolucionando y por eso es nuestra vida y siempre digo ¿no? de que igual dentro de seis meses me he comprado una casa y mis hijos van al colegio ¿no? porque vamos viendo las necesidades y mi necesidad era y sigue siendo la de respetar y ver qué necesitan ¿no? en ese aprendizaje
1: Claro, porque a ti te, te cambió de alguna manera la perspectiva bastante después del nacimiento de tu primer hijo cuando te tocó volver a trabajar, si no me equivoco y de hecho esto tiene que ver muchísimo con tu emprendimiento
0: Sí, bueno, de hecho es, son mis valores a nivel de, de trabajo ya eran bastante claras hacia ahí, pero hubo un antes y después en, el, en la maternidad yo era de, no, sí, a los cuatro meses bueno, al niño lo dejas donde sea y tú te vas a trabajar y luego fue, bueno, voy a coger una excedencia bueno, vamos a ampliar la excedencia Mira, vale, voy a volver, porque ahora ya tiene pues, año y medio, eh, voy a volver porque necesitamos, ¿no? Vuelve de más y queremos tener más hijos, o sea, me vuelvo a quedar embarazada. Con el segundo vuelvo a coger una excedencia, vuelvo unos meses y vuelvo a quedarme embarazada. Eh, siempre hemos querido pues, que fueran, o sea, queríamos ser padres jóvenes y además los hijos seguidos. Porque si no, energía con tres niños es imposible. Totalmente de acuerdo. La necesitábamos. Y en el, de hecho en, el tercer, en la tercera excedencia eh, mi trabajo me, me echaron Trabajaba en una consultoría informática y, y me echaron bueno Despido improcedente, obvio pero, pero sí, sí Pero yo tenía claro que Y por eso el emprendimiento necesito, O sea, yo quiero un trabajo Que no, me, no necesito grandes lujos Sino quiero tener tiempo Para estar con mi familia yo creo que es la clave, ¿no? De nuestros core values, eso son, es una de las claves, ¿no? La familia y el, el valorar ese tiempo.
1: Fíjate qué curioso que yo en los últimos años, claro, yo estoy, bueno, estoy como tú, en realidad, en una edad en la que muchas de mi alrededor eh, está empezando a tener hijos o está teniendo hijos o, bueno, está ahora en el segundo, pero bueno, el primero no tiene más de dos, tres años, ¿no? Y es curioso la cantidad de amigas, compañeras... Mujeres, en general, que, que me encuentro en el camino, que han empezado a emprender por, por ser madres, para poder estar más tiempo con, con sus hijos. Y esto yo creo que es algo que, como sociedad, es un clamor social que estamos ignorando y que las empresas están ignorando. ¿Sabes? No sé tú cómo lo ves después de haber trabajado en... Bueno, me imagino que en el mundo informático aquello sería básicamente un mundo masculino... ¿No? Y, y con a lo mejor esta sensibilidad, eh, quizás en los últimos años yo creo que la cosa está avanzando un poco, pero
0: hace 10 sí. años, vamos,
1: o hace 10 sí, que tiene tu mayor, pues tenía que ser muy divertido el asunto.
0: Sensibilidad prácticamente nula, o sea, yo he tenido eh, jefes, ¿no? o sea, pero jefe de proyecto, o sea, no ni mi jefe que me paga, no, un jefe de proyecto. Que, que me ha dicho que estando embarazada que él no controlaba el rato que el tiempo que yo invertía en ir al lavabo, vale y es como perdona, o sea, o sea eh, a, de allí llega la empatía ¿sí? donde él? no y siempre digo no que eh, el mundo existe y la humanidad continúa porque las mujeres tenemos hijos con lo cual si creamos una sociedad en la que eh, acompañamos, ¿no? Y que creamos esa calidad de vida al final. ¿Para qué hemos venido a, a, a vivir? ¿Para vivir o para trabajar y, y pasar la vida, ¿no? Y de Ir de una cosa a otra y además, ¿cuántos casos vemos? O, y más ahora, ¿no? Que al final es, a, te jubilas y ¡au! ¿Sabes? Se acabó. ¿Sabes? Y dices, ah, muy bien! O sea, no, tenemos esta cultura de, tenemos que sufrir durante toda la vida, ¿no? Para el trabajo y demás, porque luego ya tendré tiempo de vivir. No, es que no hay un luego. Es que no. hay una hora ahora con conciencia también no sí. porque tampoco puedes decir nada no, pues como mañana igual me muero pues paso de todo no no, no, no claro.
1: bien. hay que ser consciente por si acaso no te mueres mañana
0: sabes que sí, todo exacto. sea que no, que no tal si o acaso sea, mañana no te mueres y todavía puedes disfrutar
1: claro a ti no te vas a gastar todo el cartucho el primer día está claro eh, hay una palabra que, que, que ha salido varias veces en la conversación que es el tema de la sensibilidad. Y yo sé que tú te consideras una persona altamente sensible. Sé también que esto es una etiqueta y que a ti te gusta poco. Pero creo que en esta etiqueta, al menos, no como definición completa de, de Susana, pero sí como parte de sus características, te sientes un poco más cómoda. Cuéntanos, Susana, qué es una persona altamente sensible.
0: El hecho, yo creo que sobre todo cuando esta etiqueta sí que es útil, ¿no? Porque una cosa son las etiquetas que te ponen el demás, los demás para tenerte como localizado. Esta es como una etiqueta útil para la persona, ¿no? Porque no es lo mismo que yo piense que soy pava a que yo sepa que soy una persona altamente sensible, que mi sensibilidad es diferente, que a mí me influyen las cosas diferentes. Que eh, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? que si hay un sobreestímulo, yo no me voy a sentir bien, que igual si estoy eh, llorando por la calle, siempre lo he pensado, o sea, siempre lo he dicho, ¿no?, que yo puedo estar llorando y, y es que lo necesito porque para mí es una descarga y no pasa nada, ¿sabes? Y no me tengo que sentir mal porque mira, es que soy pava y no he sido capaz de, de, de gestionar esta emoción, ¿no?, no. Lo, lo, aquí ya te das cuenta que, que sí, que, que tú gestionas las emociones diferentes, que las vives diferente a la mayoría de la gente y que necesitas otras herramientas y que te tienes que respetar. Súper importante. Que no te venga alguien diciendo, no, esto que es lo que le hacemos a los niños también, ¿no? de, esto es una tontería. ¿no? No nada, y el niño llorando
1: con la, con la pierna, con la rodilla abierta, llena de sangre. No pasa nada, dice, sobre un poco sí que pasa. Ver, o
0: sea, tengo la rodilla llena
1: de sangre, mira a ver. Aquí hay algo que no funciona, ¿no? A mí por eso me, me gusta mucho tu... En, en este sentido, en el tema de, de la sensibilidad, o quizá no, quizá, no, no, quizá no tanto por el sentido de la sensibilidad de personas altamente sensibles, sino por la atención a la sensibilidad de los niños, del escucharles, porque no todos los niños necesitan las mismas cosas, eso está Claro. Y, y no les podemos dar a todos eh, café con leche, ¿no? que, que decía un profesor mío en el Máster de Educación. Pero además es que creo que entra, creo que la perspectiva que tú propones, educativa, entra hacia un nuevo mundo. ¿vale? Un mundo en el que eh, se trabaja mucho más en equipo, porque si ya no necesito un profe de una profe de lengua, un profe de mates un profe de no sé qué, y pero sí que necesito un equipo de adultos, eso hace que esos adultos trabajen, tengan que trabajar en equipo conmigo. Que no haya uno que me pueda decir, o que no haya uno que vaya a decirme esto es verde, el otro esto es rojo y esto es amarillo, ¿no? Como los, los sabios del cuento del, del, del elefante, del, del cuento este sufí, en el que dice, ¿cómo es el elefante? Y son un montón de ciegos tocando... El elefante dice, sí. es rugoso, tiene trompa, pero todo no se puede ir a ver solo mirando por un lado. Entonces, a mí ahora me encantaría que nos hablaras un poquito más de tu emprendimiento. Porque tú emprendes desde la maternidad, desde la conciencia de que una educación diferente es posible. Mejor, más que una educación, una crianza porque a veces cuando hablamos de educación nos vamos mucho ¿no? a la formación, al colegio no, tú hablas de una crianza de una formación de los niños, de, de un acompañamiento con los niños diferente cuéntanos, ¿qué es ese emprendimiento?
0: y además te diría una cosa que has dicho eh, bueno que, que lo encuentro que es una necesidad o sea que es como que sí o sí tiene que ser para la sociedad que viene ¿Vale? para la, esa gestión emocional. Entonces eh, yo me he formado en, en disciplina positiva porque así como entré con, con Montessori, ¿no? porque para mí María Montessori se basa totalmente en el respeto y por eso no soy líder solo de, de un movimiento, sino que podemos, es la diversidad, ¿no? me encanta el, el poder coger de todo, pero siempre con esa base de, de tener... Eh, y por eso me gusta disciplina positiva, por el hecho de que te da herramientas, pero como bien has dicho antes, cada niño es diferente, ¿no? Pero si tú tienes la base y tú sabes que quizás tu hijo no se está portando mal porque te está intentando mmm, molestar. Claro,
1: ¿no? o, volver, o llamarla, lo que se dice mucho, llamarla, es que quiere llamar tu atención. Hombre, claro, sí. soy su madre,
0: Sí, me encanta, o sea, ¿las ¿la visto? has visto, te está llamando la atención, hazle caso.
1: <risa> ¿Dónde, no, ya, pero es que no tienen que llamar la atención los niños, Susana.
0: No, el hecho es que sí, o sea, tiene. lo que está intentando es que ese niño no tiene otra manera de decirte realmente el mensaje que hay detrás. Siempre se hace ¿no? el símil con el iceberg, porque en la punta del iceberg vemos ese mal comportamiento. Pero la parte de abajo está donde está la crianza, donde está la parte gorda, realmente, ¿no? Y es lo que es, es su creencia, es lo que él cree. Y entonces él te está diciendo, te está enviando realmente un mensaje. Y no es lo mismo cuando tú sabes que tu hijo te está enviando un mensaje a simplemente él me está llamando la atención, que es como, ay, pero que igualmente ay, pero... Es... ¿Hay un niño que llama la atención. Ay,
1: perdona. Un niño que llama la atención, Susana, no es un niño que no está recibiendo la atención que necesita.
0: Exacto, totalmente. Necesita, sí. necesita otros momentos, otras. Así, eso sería. Por eso el castigo no tiene ningún sentido, porque en ese mal comportamiento, pues acabaríamos con, con, ese, con un castigo, acabaríamos con ese mal comportamiento, pero no acabaríamos con la creencia. Entonces. Ese mal comportamiento se va a hablar, se puede hablar, y sobre todo en otro momento en los que todos estemos en calma, ¿no? porque cuando nuestro cerebro no está en calma, no hay manera de los adultos... Sí, no total. Con lo cual, no funciona. Así que eh, vamos a ver cómo podemos crear esa conexión cuando tu hijo te está llamando la atención es porque no tiene la atención que necesita y necesita esos momentos de conexión, esas menos horas de pantalla probablemente y más que te sientes con él y leas un cuento, que vuelvas del trabajo y le expliques, pues he tenido un mal día, mira, y mi jefe me ha explicado esto y me ha dicho lo otro, mi jefa o mi compañera o me he enfado con esta amiga porque mira qué tal, ahí hay un aprendizaje y parece que aislemos de esas cosas a los niños porque todavía ellos no, no se tienen que preocupar de estas cosas, no es que no le estás Preocupando a él, sino que tú le estás compartiendo tu preocupación, con lo cual él va a ganar en empatía. O sea, te pones a pensar todas las cosas que aprenden con ese simple hecho, ¿sabes? Que le vas a dar herramientas y también cómo vean que tú te enfrentas a ello. Y a tú vas...
1: una... sobre, sobre esto que estás comentando, me parece súper interesante. Eh, bueno, me sabes, yo me estoy formando ahora en, en temas de comunicación no verbal, en microgestos, ¿no? Un poco más allá de, de la comunicación no verbal básica. Yo me estoy formando ahora en pues, un análisis de la comunicación no verbal, en muy, muy, muy comenzando. Estoy ahí metiendo un poquito la patita a ver si, si me gusta por ahí o no. Y una de las cosas que dicen, es que, bueno, que están probadas, es que eh, los seres humanos percibimos los microgestos con la parte inconsciente del cerebro. No sabemos qué acabamos de ver, pero hemos visto algo. Entonces, a mí me viene siempre... Claro, y si tú, y si yo veo una cosa con mi inconsciente, y en mi consciente tú me estás diciendo otra, típico ejemplo de, mamá y papá tienen una pelea, o los dos, o los adultos de la casa tienen una pelea, o tienes un mal día, o algo que yo creo que muchas mujeres a veces tendemos a hacer, ¿no? Cuando estamos con la regla y estamos teniendo un mal momento, ese primer día que a lo mejor estás mucho más, ¡guau! Y te dicen, ¿estás bien? Y tú dices, sí. Todo bien, ¿no? Y la comisura de tu sabes está diciendo que no, el fruncido de tus cejas está diciendo... todo tu cara está diciendo que no, posiblemente el tono de tu voz también está diciendo que no. Y tu niño dice, vale, mamá me miente.
0: Te dejas a cuadros. O sea, el, si ya está aprendiendo cómo funciona el mundo y cómo relacionarse, cuando le haces esas cosas es como que entra en cruce. Por eso el, el tema de, de, de tener la regla. Yo me conozco mucho más desde que soy madre y además comparto. O sea, yo quiero que mis hijos hagan como mi marido y sepan en qué momento de ese ciclo estoy, ¿vale? Que sepan por qué estoy nerviosa, por qué no, cómo están mis hormonas. Además, piensa, en tres, tres embarazos con tres lactancias, mis hormonas han estado... Yo estaba ya cansada no de, de, de estos altos y bajos de montaña rusa. Por ejemplo, esta mañana o ayer por la mañana durante el desayuno... Les dije a todos, y que tengo ahora a mi madre en casa unos días, y también se le dije a ella esta semana tengo esto, esto, esto de trabajo. Va a ser una semana estresante para mí, así que gracias ya de antemano por la paciencia que vais a tener, que necesito que tengáis conmigo, y si en algún momento estoy hace un poco más estresada, es por esto. ¿vale? O sea, que necesito vuestro apoyo y que un niño vale, reciba ese mensaje y que es necesario le hace pertenecer al grupo. Claro. ¿Vale? además Igual en otro momento en el que te ven mal, vienen y te abrazan. Y te preguntan, ¿qué puedo hacer? O te ven tan desbordada que se ponen a recoger ellos solos. Mis hijos no son de los que recogen todo a la primera vez, que quede muy claro <risa> que mi casa es un caos. Pero también tienen esos momentos. porque Y eso es lo que les va a valer. Y además, si en el futuro tienen parejas, y son mujeres, porque aquí siempre hablamos de parejas, de las que tengan, sean hombres o mujeres, pero si se son mujeres, las podrán acompañar en algo que es vital para la humanidad y que deberíamos tener porque, porque es la base. Debería, porque... debería de estar
1: mucho más, debería ser algo mucho, mucho menos tabú en realidad, ¿no? el, o sea, al final parece que en todo el tema de, de la incorporación de la mujer al trabajo, de la gestión del, de la empresa, tal, no sé qué, parece que las mujeres no, o sea, no somos mujeres. No, 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 las, las cosas que nos definen biológicamente como mujeres, por decirlo de alguna manera, sin entrar a otras cuestiones, ¿vale? Pero es, eh, pues eso, lo, el periodo, el, Ese tipo de cosas no están dentro de la empresa. Ni, ni dentro de la sociedad, ¿eh? Porque cuántas veces tienes un mal día alguien te dice, buah, seguro que estás con la regla y dices, mira, perdona, o sea, ya, ya, hasta aquí. Exacto. ¿Vale? A ver si entiendes la diferencia entre que tú seas un idiota y que yo tenga la regla, son dos cosas diferentes ¿sabes? es decir eh, pero bueno, esto, esto ya nos dará para otro episodio porque si no
0: Sí, lo quiero decir además, el tema del tabú o sea, mira hasta para mí hasta dónde ha llegado el, que, el tema de que eh, sea el periodo una, un tabú que yo adolescente en el colegio le pusimos, bueno, alguien le puso un nombre y yo hasta los 37 años he utilizado jachufa ¿Vale? Esta palabra inventada, ¿vale? Por no nombrar el hecho de tener la regla de la menstruación, el periodo o los 80.000 nombres que, que les ponemos, ¿vale? Y ahora tengo que hacer un trabajo para dejar de decirlo. En cambio, por eso, por eso mi proyecto va en la base, porque. Si tenemos una buena base ya de educación, y, y yo creo que además las que nos siguen de, de mujeres de, de ahora chicas, ¿no? Ya lo ven diferente. Nosotras tú sacabas una compresa en clase y te escondías y no lo veía nadie. Y ahora a mí ya me explican que sacan la compresa y dicen, le preguntan a la profesora, bueno, lo sabes tú, ¿no? De poder cambiarme, ¿no? Bueno, y se van. en mi experiencia no. En ¿No? mi experiencia, ah, pues, en mi experiencia
1: no. tan abiertos, no. Pero bueno, sí que había gente que, que era muy abierta en ese tema, yo es que ahí tuve una yo y mis compañeros de clase ya por pues no sé qué año sería de la ESO, pues segundo no sé, me bajó un día la, ¿sabes? me bajó la, la regla después de, de unos días que ya pensaba que se me había ido, me volví a bajar y entré blanca en clase, me profesora, ¿qué te pasa? la mide dije que me ha bajado la regla, ¿puedo coger una compresa? porque me vi tan, tan tan eh, bloqueada en ese momento, ¿sabes? No se me ocurrió nada. Es decir, yo estaba... o sea, ¿Puedo coger la compresa? Sí, y me acuerdo que ese día todo el mundo... ¡Tía, qué valiente! Yo no me hubiese atrevido. Y, y yo pensando, me te atreves por por narices? ¿sabes? Es, que, es que no había otra opción. No había papel higiénico en el baño, no había no sé qué, o sea... ¡Hola! No es que te atrevas, tía, es que no hay otra opción. Y esta idea de la valentía y del atreverse me lleva también... A, a una duda, me surgió una duda. ¿A ti alguna vez te han dicho... ¡Jo, Susana, qué valiente! Por hacer algo que para ti era normal.
0: Sí. Y sobre todo como familia, el qué valientes cuando dejamos los trabajos normales, con buenos sueldos y la casa, y nos fuimos de año sabático familiar, o a viajar o a cambiar de vida... Y ahí era un, qué valientes. Y nosotros siempre contestábamos, o qué inconscientes, ¿no? Porque, claro, para mí no era valentía, era, eh, lo podemos hacer, es como ahora. Quizás ahora, mmm, tal y como vivimos, la gente piensa que, mmm, eh, que estamos haciendo una locura y para mí no lo es, ¿no? Y entonces no me siento valiente, no. Es que es lo que dice, bueno, es que es una adicción, ¿no? También de vida. Y, mm -hmm. y cuando tus valores son acordes con tienes que ser para mí mi base es ser consciente y acorde con los valores que yo quiero tener de vida porque la vida se pasa se pasa muy rápido y estar 15 años 10 años en un trabajo que no te llena en el que vas obligado en el que mm, ni el sueldo es bueno que además no, no tienes flexibilidad que no te sientes querido que Uf, no sé plantéatelo, ¿sabes? Yo dejo esa reflexión, plantéatelo, es lo que quieres, se puede. Además es que se puede. Y si no, y si no triunfa, es como mi emprendimiento. ¿Habrá pues otro. Es que sí. <risas> ¡Exacto! Y aparte, habrá un aprendizaje. Y es genial. O sea, los errores son fantásticas eh, oportunidades de aprendizaje. Esta frase, esta frase en casa la decimos muchísimo. ¿Vale? Y los niños la tienen. ¿Por qué? Porque te vas a caer y te vas a volver a levantar, hijo, y te vas a equivocar. Y te quiero aunque te equivoques, aunque te portes mal. En esos momentos esos son los que más te quiero, porque es cuando más lo necesitas. ¿Vale? Y, y ya. Y en los adultos es lo mismo. Es que muy... Mí... Esa frase,
1: ¿no? De, quiereme cuando menos lo nece... cuando menos me lo merezca porque será cuando más te necesite. Exacto. ¿Cómo te gusta esa frase? ¿Qué Exacto. miedo da a veces? En... Fíjate, es que te estaba escuchando... Y estaba pensando que, que lo que estás diciendo nos lleva a esta nueva sociedad de la que estamos hablando, a la sociedad del futuro. Una sociedad en la que, pues eso, ya no va, yo ya no sé si va a ser tanto de individuos, ¿sabes? O sea, yo tengo la sensación de que estamos perdiendo esa... Yo creo que en los últimos 30-40 años esto mucho de individualidades, de este eres tú, de pa, tú, tú, tú. Y ahora estamos yendo hacia otro hacia otro movimiento, quizá porque nos hemos dado cuenta de que aquí tenemos que remar todos a la vez, porque el mundo se nos está destro estamos destrozando el mundo, con el coronavirus ya para qué, ¿sabes? Y, y entonces me parece súper interesante cómo propones esta educación, esta formación tan integral del ser humano y, la, y te responsabilizas como madre de ella. Porque es verdad, o sea, yo te oía, ¿no? Y cuando me decías, claro, cuando tu hijo te pide, te está llamando la atención, lo que te está pidiendo es que te sientes con él a leerle un cuento. Que cuando vuelvas del trabajo, te sientes con él a leerle un cuento, ¿no? Y yo estaba pensando en compañeras, en amigas, que después de una jornada partida, ¿vale? De, de entrar a las 8 a trabajar, salir a las 2, entrar a las 3 salir a las 6 a las 7 a la hora que sea. Wow, sentarte con ese niño que lo quieres con locura no quita, lo cortés no quita lo valiente a leerle un cuento cuando estás insatisfecha con tu trabajo insatisfecha con tu vida porque ves que tu hijo no tiene lo que quieres que tenga pero tú no tienes fuerza para dárselo ¿no?
0: Exacto. a venir la culpa ¿vale? y al final no es, no, tenemos que trabajar la culpa como madres y, y pasará la responsabilidad, o sea, es tu responsabilidad, tienes que ser responsable, y ser responsable quiere decir no sentirme culpable porque no llego a hacer esto, no, la sociedad me tiraste aquí, no, piensa, hay otros caminos, busca otros caminos, busca que tu vida te llene, ¿vale? Que suena, parece que suene súper bonito, pero que, que, que mi vida no es Exacto. que diga... Susana, cuéntanos
1: el lado malo, cuéntanos la, la inseguridad, Habl háblanos, háblanos de la inseguridad. Por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, de, de esos días en los que tú miras a tus hijos y dices, madre mía, a Exacto. ver, si, a, ver a, a ver si me he equivocado.
0: Pero ves, ya empiezo a cambiar ese mensaje incluso para mí, ¿vale? No es un eh, me he equivocado, sino eh, ahora mismo no, estamos cubriendo las necesidades de todos, lo que estamos haciendo eh, nos, nos llena a todos, porque... Si ellos no están bien y tú ves, por ejemplo, ahora, la semana que viene, nos iremos aunque sea aquí al lado con nuestra autocaravana al pueblo de al lado, al bosque o, o a, buscaremos algo, porque lo necesitamos, porque estamos todos más irascibles, pero es eso, no es un ya yo empiezo a pensar más a cambiar ese mensaje, ¿no? El poder de la mente y uh -huh. y decir, es que no, no es que me haya equivocado, es que pues ahora estamos con otras necesidades y vamos a cambiarlo. Y ahí la culpa pasa a ser una responsabilidad y, y te quitas ese lastre, esa mochila enorme ¿no? que, que te trae la maternidad.
1: La, bueno, y que pues, si la maternidad también puedes tener
0: mochila. La, la mochila la traía en serie. Por ¿eh? bueno, eso, <ríe> es
1: decir, yo, o sea, yo creo que el bombo sale por fuera, no por detrás. Vale, eh, Susana, estamos ya en la recta final no sé si nos quieres contar un poquito más sobre, sobre con qué vas a emprender, cuál es tu proyecto.
0: Pues mira, ahora mismo ese equilibrio positivo. Me encanta porque he empezado con ahora mismo.
1: <risa> que dentro de seis meses, cuando nuestros oyentes oigan este, ya veremos lo que es. ¿Eh? Y el típico oyente que nos, que nos recoja dentro de X años dirá, uy, ahora mismo.
0: Sí. Es eh, equilibrio positivo, que es una escuela online para familias, ¿no? Basada en ese aspecto. Entonces estoy preparando pues estos talleres, ¿no? O Estoy lanzando básicamente estos talleres de intentando ver cuál es la manera también de llegar a, a esos padres y madres, hacer ese clic un poquito, ¿no? De dejar la semillita. Siempre hablo de eso, ¿no? De dejar la semillita para que tú mismo, ¿no? Seas porque al final... Eres tú quien tiene que dar el cambio. O sea, no es el, el niño no va a cambiar de comportamiento. El niño es un niño. Eres tú, ¿no? Y tienes que mirar cómo estás tú, cómo está tu autoestima, cómo está tu parte de autocuidado. Entonces, quiero unir toda esa parte, ¿no? Y unir una, como un autocuidado como más obligado. Y oye, ¿equilibrio
1: positivo es para cualquier tipo de padre o hace falta ser wall schooler o algo para participar? No,
0: porque al final... Eh... Todos los padres y madres, todas las familias, todas las madres solteras, dos madres, dos padres, eh, <risa> tenemos las mismas necesidades y, y tenemos, eh, necesitamos esa información ¿no? de cómo funciona el cerebro, de cómo el porqué eh, de ciertos comportamientos de nuestros hijos, el tener pues herramientas para que no haya luchas de poder y al final da igual y da igual el estatus social y da igual si viajas, si no viajas y, o si tu vida es eh, monótona porque tú decides también que lo sea o porque no puedes hacer otra pero la, la realidad es que te, siempre vas a bueno es, es que eso es parte de mí también ¿no? de que saber conocer, tener información te da siempre herramientas, aunque solo sea una, ¿vale? Aunque sean dos, aunque las pruebas en un momento y no funcionen y luego sí que funcionen, ¿no? Yo creo que todos, si preguntas a todo el mundo, todo el mundo quiere que sus hijos al final, cuando sean adultos, sean felices, sean unos niños autónomos, capaces, ¿no? Hay una actividad que es esto, ¿no? Hacer la lista de aquellas características que te gustaría que tu hijo tuviera y yo creo que todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? ¿Habrán algunos que quizás tengan más, les den más importancia, por, por ejemplo, a tener un, tipo, un título académico? ¿no? Que va a ir a ahí ahí voy a entrar
1: yo que ahí la variabilidad al final ahí no está seguramente en los valores, que también la hay, pero menos, sino en el significado que esos valores tengan para cada familia. Pero bueno, está, es, es, un, es, un, pero es que es una conceptualidad muy interesante, y Susana, ¿dónde podemos encontrar eh, la inf información sobre Equilibrio Positivo?
0: Pues en Equilibrio Positivo Oficial en Instagram y en equilibriopositivo.com <risa> Perdón,
1: ahí iremos a cotillear un poco. Vale Susana, llegamos al final de esta entrevista, no sin antes agradecerte este ratito que hemos compartido juntas. Como siempre es un placer hablar contigo. Sabes que te lo digo y que lo digo siempre desde el corazón, porque así lo siento. Yo podría estar aquí horas y horas, pero pues el estómago llama, básicamente. Así que eh, me queda una última pregunta para ti. Susana.
0: Espera, déjame agradecerte a ti también, porque yo también <risa> estoy muchísimo hablando contigo. Y también me estaría horas infinitas y seguro que estaremos muchísimas horas más, porque... Y seguro que saldrá algún proyectito de nosotras hablando. Lo veo. ¿aldrá? Saldrá, saldrá.
1: Eh, una pregunta, Susana, la última pregunta. ¿Qué es para Susana Mancini la increíble sensación de venirse arriba?
0: Yo creo que para mí y para mi familia <ríe> es ese momento en el que tienes súper claro el objetivo que quieres, al que quieres llegar. Y ese camino lo ves llano, bonito, lleno de flores. Yo me imagino un camino de, en Finlandia. Yo creo que Finlandia nos ha marcado, pero me imagino eso, ¿no? Que, que lo tienes súper guiado, que es el, la calma, ¿no? Que te transmite y, y esa fuerza, ¿no? Y entonces tienes la fuerza para llegar ahí, ¿no? Porque te has venido arriba, porque sabes que puedes, ¿no? Porque lo tienes, lo tienes. O sea, es, esa sería la palabra: lo tienes. Lo tienes tan claro que lo vas a conseguir. Sí. Y vas a hacer todo lo posible por conseguirlo Porque no vale solo con visualizar eh, ese, ese final Sino también poner todo de tu parte Para conseguirlo Y lo bueno es que si no lo consigues Habrás aprendido y disfrutado de ese camino maravilloso Por Finlandia
1: Totalmente de acuerdo compañera Hasta aquí El, podcast, el episodio del podcast de hoy Os esperamos El próximo jueves Con un nuevo monólogo Gracias por estar ahí, por escucharnos y por acompañarnos. Llegamos al final del episodio 6 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis conocido un poquito más a Susana Mancini, una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.